0: 虚拟偶像和真人偶像谁更具商业价值？参与冷云时尚九群群友，时间二零二二年九月二十四日，庄主小爱上海学生，参与者弄上海富九群副群主 Linda 北京高端环保洗护产品运营 ，No 深圳服装领域创业员，原上海研发国宝南通学生。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。2020年被称为虚拟偶像元年， 2 0 2 1年被称为偶像塌方元年。越来越多的企业开始用虚拟偶像作为代言人、带货主播、封面人物等。但是，所谓的虚拟偶像真的能够做到永不塌方吗？他们真的能够取代真人偶像的地位？实现更大的商业价值吗？一真人偶像代言，一真人偶像塌房，品牌受牵连不断。这几年，随着对明星市场的整治，明星塌房事件层出不穷。这些被曝光的代言人，因为自身的不当甚至违法行为被曝光之后，品牌方一般会迅速公关，即刻解约。虽然代言人出问题，在本质上并不属于品牌自身的问题。但品牌形象多少还是会受到影响。选择什么样的人合作代言，本身就带有一定风险。二、消费者非粉丝群体意向是否会因为代言人原因购买或抵制该品牌？如果代言人的存在是为了给品牌塑造形象，那么普通消费者是否会因为代言人问题抵制品牌，还是说会保持理智，只考虑产品本身是否符合自己的需求？又或者会有消费者认为，在这样的事件中，品牌是被无辜牵连的，反而会产生一种同情心理，增加对该品牌的关注。我认为消费者本身是理智的，对于这类问题产生的心理，还是取决于产品本身。如果是日常用的东西，我觉得消费者会更关心产品，对代言人关注较少；但如果是非常依赖于品牌代言人的产品，产品就应该首先把产品自身做扎实。如果仅仅通过明星的包装来带货，这样的品牌碰到明星塌方事件，也一定是脆弱的。三、粉丝心理、粉丝经济在多大程度内愿意为偶像宣传和买单？从众意识是人类天性中存在的，但我们既需要从众，也需要领袖意见，所以品牌才会有代言人，行业才会有 KOL。我们不能否认，粉丝会愿意为了支持自己的偶像买单。而代言人的存在也的确拉近了品牌与消费者的距离。我认为粉丝经济的核心应该还是满足情感需求。我听说过身边肖战的妈咪粉，为了支持肖战，直接去他代言的化妆品旗舰店下单购买自己不那么需要的产品套装。人们会把自己在寻常生活中无法实现的梦想与情感需求，非常纯粹的寄予在他们的偶像身上。这种付出感本身就让他们快乐。我自己也会有这种心理，当同类的产品要做选择，且它们之间并没有太大差别的话，那我也会去选择我的偶像代言的那一个。但品牌也要意识到，商业选择越来越多，很多产品并不具有唯一性。当商品背后联结的感情被伤害后，不在意的人会自动忽略，而在意的人就会放弃。那么我们又该如何看待粉丝经济的本质就是众筹这一观点呢？我认为这个说法还是蛮准确的。粉丝经济就是一种众筹，把理想的自己投射在偶像身上，帮助偶像实现，好像自己也实现了一样，从而获得某种成就感。拿我自身来举例子，我追星是因为生活中压力比较大，需要一些地方来释放我的负面情绪，缓解一下我的心情。但是我不会为了偶像投入过多的金钱，偶尔可能会买一些杂志或者比较便宜的代言产品。弄饭圈的话说，我这种行为属于白嫖，基本上不算在粉丝行列里的。当我收到杂志，看到我喜欢那个人的一瞬间，我是开心的，喜悦的，至少我的心情是处于一种比较轻松的状态。我是个体，但千千万万个像我这样的个体聚集在一起，那就能为一位偶像带来商业价值。偶像的价值在于它提供美与希望，适当的关注可以变成前进的动力。但是，一旦它变成了粉丝经济，就会在各方的推波助澜下演化，出现失控的可能，成为一把双刃剑。2、虚拟偶像代言一、诞生背景。偶像的作用在很大程度上是造梦，真人偶像德艺双馨很重要，他们肩负公众对他们更高的期待和要求。做品牌代言时，偶像本身如果具有强烈的感染力和号召力，给品牌带来的红利就相应高。但当真人偶像频频出事故，虚拟技术逐渐成熟，我们不禁开始思考：真人偶像存在的形象塌房问题，是不是可以用近年来兴起的虚拟偶像解决？毕竟虚拟偶像交互性好，粉丝粘度高，影响力也许没有真人偶像大，但也少了很多风险。这个想法得到了一部分人的认同，他们认为虚拟偶像已经可以取代真人偶像。但我认为。真人偶像和虚拟偶像某种程度上都是艺术创作的一种形式，我觉得他们不是对立的，不应当是谁取代谁的关系，而是各有各的价值。不同年龄层次的人看待世界的角度不同，品牌要选择的是与自己产品定位最吻合的代言人，不管他是真人还是虚拟，唤起喜爱的同感最重要。二、资本意向和技术支撑。虚拟偶像的商业逻辑之一是为了避免品牌的损失，毕竟虚拟偶像不会塌房，他们的个性也可以被塑造和设定。目前看来，虚拟偶像似乎已经具备一定的与真人偶像竞争的能力：一、减少品牌的损失，风险小；二、元宇宙红利；三、团队运营 IP， 并通过各种业务盈利；四、可操控，更具主动权；五、超越时空限制。六可长时间工作。根据虚拟偶像的应用场景，在技术支持上，以下几个方面都是未来的重点发展方向：一、语音合成程序；二、动作捕捉系统；三、三 D 建模应用；四、绘画、音乐、动画、CG。大家是否会好奇，在虚拟偶像这一新兴的产业中，资本和技术哪一个更重要，哪一方更具话语权呢？我认为，在目前技术不成熟的阶段，估计技术更吃香；但随着技术成熟，后期可能资本会占据上风。虽然虚拟偶像有以上诸多优点，但是资本终究不是亲自运作，运作虚拟偶像依旧需要一个专门的运营团队。这个运营团队也是会存在脱离资本控制的可能。换言之，虚拟偶像的背后还是真实的人，不管什么人都有可能因为一念之差出现问题。也因此还是存在风险。三虚拟偶像塌房案例，都说虚拟偶像比较不容易塌房，那大家对于下面这些事件有什么看法呢？ 1、5月10日 ，A S O 加月 Caro l 进入直播休眠背后的中之人工资待遇争议；二 B 站虚拟偶像女团四喜丸子出道及抄袭。以上这些都是虚拟偶像的塌房事件，所以虚拟偶像也并非永不塌房。只是大家对真人塌房的关注要远高于虚拟偶像，塌房本质上都是社会问题的暴露。对于这些社会问题，当我们改变不了大的环境时，就只能从自己做起。但是相比较起来，我们好像更容易被周围的环境改变。大家对于公众人物和普通人行为的忍受程度是不同的。作为偶像明星，在很多人眼中，你享受着各种光芒和光环。那你就理应规范好自己的行为，因为你的行为是有很大可能会被模仿的。比如吸烟的问题，如果身边人吸烟，我们可能见怪不怪；但明星艺人吸烟，可能就会造成不好的影响。这里又涉及到虚拟偶像和真人偶像的一个不同，两者相比较起来，真人被模仿的概率会更大一些，因为大家能感受到自己与虚拟人的不同，所以虚拟人物的很多行为，大家并不会去模仿。但如果是真人偶像，就可能会引发模仿，可能这就是欲望的驱动法则。其实，任何人成长都是需要一个过程的：观察世界，辨别是非，明晰自己所要坚持的信念，坚强勇敢，保护自己。无论是偶像，还是虚拟偶像背后的普通人，这些都是人生的必修课。作为品牌，当产品需要通过明星效应来推广知名度时，明星的不可控风险本身。就应当纳入成本当中。四、虚拟偶像与真人偶像谁更胜一筹？现在看起来大家都更倾向于真人偶像。大家认为虚拟偶像的主要应用发展方向应该是个人形象塑造、科技研发、直播带货，还有各种人工智能对话场景等。目前虚拟偶像成本还比较高，没有人与人真实感的链接。虽然很多人了解真人偶像，也只是通过那一个屏幕。没有办法与其本人产生那种真实意义上的交流，但大家都认为真人偶像我们可以真正触摸到他,他。他我知道现实里肯定能有这个人，这种感受目前虚拟偶像还没有办法实现。不知道元宇宙出现能不能改善这种情况。尽管如此，真人偶像、虚拟偶像两者不是对立的，各有各自的特点。世界的包容度越来越好，他们也会有各自的受众。技术的发展也会带来更多元的未来。三、资本与粉丝、观众的对抗，谁更胜一筹？一、资本强捧人造紫微星，观众抵制，网络暴力。大家了解《明日之子》第一季中赫兹 has 的黑幕事件吗？赫兹是一位参加节目的虚拟选手，当时爆冷晋级。之所以说是黑幕，除了当时的粉丝反对以外，还有就是。作为导师的薛之谦说，他当时收到了节目组的提示，说为了不让赫兹的票数看起来很难看，让薛之谦把票投给了赫兹。但是票数结果却不像节目组所说，所以他当场提出了这件事。当时这件事的后续发酵是粉丝斗争的胜利还是节目效果？我们现在都知道，在明星艺人的光鲜背后，少不了资本和规则的运作，但粉丝群体的力量也越来越被资本所重视。不知道大家有看过电影《四海》吗？之前在网络上，《四海》的宣教引起了广泛的讨论，电影评分垫底，资本也遭受了损失。大多数情况下，粉丝是一种松散的存在，这个时候资本肯定是更有控制力的。但如果资本行为过激，伤害了粉丝的情感，粉丝的状态就有了转化，粉丝的力量也会影响资本。二，互联网有没有记忆？信息迭代还是铁证如山，大多时候互联网的记忆是很短暂的。人们天性对于痛苦也是躲避的，那伴随着这种遗忘，会不会有一些劣迹艺人复出，或者说这些劣迹艺人真的有可能被封杀，让他们消失在大众视野之中？随着现在大家对于这些劣迹行为的敏感，我相信一旦被封杀，往往很难翻盘，这是大事的选择。但利益和情感。也会左右我们的选择，因为信息一直都在变。也许你看到不是事实的全部，而仅仅是某一个方面。但记忆也有碎片性和叠加性。如果一件接着一件让人痛苦或开心的事发生，这个记忆就变成叠加的，让人难以忘记的。互联网究竟有没有记忆？这个问题值得不断的问问我们自己。也许有些东西一旦破坏了，是无法回到和从前一样的效果的。伤害已经客观存在，就像 H and M 在新疆棉事件中的言论，我想不会轻易被时间一带而过。